0: h e 大家好。那今天晚上的节目呢，我们属于是闲聊类型的，主要是为了哄大家上床睡觉。那这个节目说什么呢？我们说一下前两期咱们说的群里边这些互动啊，有两位朋友呢也是，嗯、呃，在我们活动结束之后又给我们发了两个信息啊，我一会儿给大家分享一下。还有呢一位。朋友，他有一个问题，我也给大家回答一下。完事儿呢，说一说我昨天的一个经历啊，主要是身边看到的一些事儿的，给大家分享吧。那可以加微信啊，加我的微信 w e b 幺五三， 3, 然后两块钱进群。好，那咱们先来说一说两位听友的分享。好，咱们先来说挚爱的挚爱的留言。挚爱他说了，他说。金英你好，对掌上电脑有研究不？能不能做一期节目聊聊掌上电脑的历史发展？我上大学的时候呢，就觉得要是掌上电脑跟手机组合起来该多好。现在终于实现了。现在挺怀念大学时候的，跟跟你几个同学一块儿研究掌上电脑，下软件装软件，挺有意思的。我当时买了一台华硕的掌上电脑。当时来说，觉得他太牛了。嗯，还有说呢，你在节目里说的三星手机烧字库，是我最痛苦的一段经历了。我现在还留着那部三星手机呢，准备以后留给我的孩子当做传家宝。哎，你说说啊，其实掌上电脑哈、啊，咱们最近这网友一直建议我说说一点以前的历史的，总结一下哈、啊。这历史的我一直我的口述历史还没说完哈，其实中间这个都能说到说到一点儿吧。掌上电脑呢，其实我那个时候也是，啊、呃，没有钱，钱太有限了，所以，呃，对掌上电脑我玩的就玩过两三台，第一台是联想的，联想的呢是，呃，花了一千块钱买的一个，反正从那个时候开始我就越来越不喜欢联想。啊，主要是我在口述历史里说过，在两千年、两千零一年的时候，那个他的纯粹是仿别人的，就是仿当时的 p a m p a m 的掌上电脑是非常的好的嘛，啊，当时最好的业界里，属于是就是那种手机的黑白屏幕，绿色的屏。那那个时候那个掌上电脑呢，我买了以后啊，回来基本上就是他说的能。有笔记笔记呀、啊，看书啊，听歌是不能的，还能往里边烧一些简单小游戏啊。但是呢，它其实是主推主打商务的。但是它跟那个 p o m 比呢，它没有什么软件，啊，也没有什么支持，然后也不更新。反正苹果家从那个时候不是苹果家，联想家从那个时候开始，他们家出很多的东西都是一锤子买卖，这是联想家最大的一个毛病。他们家除了笔记本电脑和台式机，他们会让你更新之外，其他他们家出的东西很多都是一时图新鲜感啊，出完就不要了，他也不管你那个买的贵不贵哈。所以很多时候买了贵的联想的东西的人，其实很伤心的。所以我就一直不喜欢联想手机、联想电脑，我都不喜欢联想品牌，我都不喜欢，就是被他给伤得太深了。除非他东西特别便宜，我会。就觉得同价位比起来，它便宜，基本的我会买。但是正常来说，我家现在我好像没有任何联想的东西，包括 ThinkPad 笔记本，我也不想买。那这是啊，所以那个掌上电脑后来呢，我买的是二手的一个惠普的，那个挺好，是九九几开头的吧？回头我找一下给你说一下啊，以后我的节目里会说到的。然后咱们听友也建议我说说手机。比如说，现在今天咱们的群里边还说呢，群里说那个你聊聊三星的手机行不行？三星都出到 S 十了，嗯、呃，数数一数三星手机的发展历史。对，其实这个东西都能说啊。三星的从 S 一开始，第一代，然后苹果不用说，小米呀、啊，嗯、呃，华为呀、啊，其实很多手机他们都有自己的一个迭代了，包括一加、OPPO 这些都能说哈。回头我整理整理，咱们一点一点说。还有你说的手三星手机烧字库，这个确实很多人的经历啊，确实不咋地啊。他这个做的怎么说呢？哎呀，这这就不多说了啊。好，那下一位是平原秋天，他正好咱们几那个抽奖结束了，他给我留的言啊，他是二十三号星期六给我留的言啊，留的言是什么呢？他的。给我展示了一下他的手机，都是一些老款手机，就是七六幺零开始，啊，一直到是那个是 N 九五还是 N 九三？呃，不是 N 九三 ，N 九五吧？反正 N 的 N 八几系列吧，就是那个诺基亚的啊，呃，这各代手机他都有。他说了一下，他说，啊，这些手机都舍不得丢啊，就是有一台西门子的送人了，一台摩托罗拉的摔了。啊，这几个都点的亮，每年像老朋友一样拿出来充充电，几个模拟机就像老朋友一样亲切啊。然后呢，给我讲了一个故事，很有意思，是上个月的事儿啊。他说上个月呢，他出差去一个小城市，到的时候呢是凌晨三点多了，太早了啊，啥也干不了，所以呢，他去了一个洗浴中心，洗个澡，躺一躺，天就亮了，所以他就找了个洗浴城。啊，洗浴城呢，说大唐的服务员都睡着了，迷迷糊糊的呢，说给他换了鞋，啊，拿了牌就上去洗澡了。这个洗浴中心呢，十八块钱比住旅馆还便宜，还能洗个澡，挺好的。他到了洗浴区啊，洗浴区啊，洗澡的那区域没人，就他一个人。而且那个水呢是循环水，非常干净，还有汗蒸，所以他觉得性价比非常好。啊、嗯，他当时呢用的是华为的 Mate 十的入门版，四加六十四 G 的，说是已经用了一年多啊。那他发现呢，去了以后，那个搓澡的小哥半夜这三点多还没睡着，没睡觉，问他搓澡吗？他说我就不搓了，我出差来这儿呢，洗个澡歇一会儿啊，我就就走了。那呢还跟小哥闲聊了一会儿。啊，聊了一会儿以后呢，他洗个澡就去休息区睡觉了，说已经累坏了啊，非常乏，所以到那儿躺下了。但是呢，就觉得有点不对劲儿，这身上总感觉忘了点啥啊。然后他一想，啊，原来是没给手机充电，所以他就到处在那个休息区去,去找插座。然后找插座的时候呢，才想起来手机没带啊。然后呢，他就回去，回去取手机。等到下楼呢，到洗浴区的时候，一看说那个门呐、啊，关得很严实，啊，就是你从休息区到洗浴区那个门啊，所以他就把那个门推开了。他觉得还有点奇怪，怎么能这个洗浴区平时不是开门吗？怎么关上门了呢？这不二十四小时服务吗？啊，然后他就往前走，走到更衣区的时候，就看着看到那个搓澡的小哥坐在衣服柜前，门是开的。然后那小哥一看见他过来，非常的慌张，马上就站起来，然后说：“哎呀，你这个门忘锁了啊！我要是去休息的，你说看到了那帮你砍着来的啊。”然后呢，这哥们说：“我当时也没有多想，就随口说了是，谢谢啊。”然后拿了手机，又把门给锁上，就走了。走了，回到休息区，到了楼上，他就觉得不对劲儿。他说：“我就回忆一下啊，首先我是锁好门的，而且那门是电子锁，用手环开的。我还试了试，就把它锁好了，我才走的。还有一个呢，我手机是放在衣服口袋里，我拿的时候呢是在外侧放着，所以呢肯定是有人动过位置了。然后还想起来，他随身还带了现金，所以要去看一看。等他再去的时候呢，又下楼去的时候发现现金还是在的啊，没什么事儿。”所以呢，他说他换的他换衣服的台子上，啊，就是等休息完了啊，休息完了以后，他就准备走了。准备走的时候呢，啊，换衣服，他不是到休息区那门口了吗？要出去的门口的吗？老板的柜台之前，他说我想了想要不要告诉老板。然后呢，一会儿就看到那个搓澡的小哥又凑过来了，看看他的样子，说我觉得有点不忍。我就说，哎呀，我太大意了，没锁门，还劳您给看着了，不好意思。不过以后遇到这事儿，你该帮客人锁上，万一别人不理解，你就说不清楚了，对不对？然后那小哥还说，对对对，你说的太对了。啊，他说他觉得，嗯，我觉得他可能想明白了，所以他就回到休息区又睡觉了，啊，睡了一宿。所以他总结呀、啊，说人呢，有的时候一时。会犯糊涂啊！为了一个手机，还没有丢，应该给人一次改过的机会啊、呃！希望那个搓澡的小哥可以走上正确的人生道路。嗯，有的时候是一时起意啊，这人来了这个劲儿，就容易犯罪哈。所以这个呢，你这也是很好的经历。我觉得你这经历有点像以前我读到的故事会，故事会那本杂志很多这种小短篇的小故事。小故事，每一个小故事你都能学到一点事儿啊，很有意思。但是没想到这么多年了，你说这种小偷小摸的、开别人柜子的事儿还有哈、啊，这个有点怎么说呢哈、啊，过过不去了哈、啊。好，那这位是平原的秋天给我的留言啊，非常的好，谢谢。然后另外呢，咱还有咱群里现在有女听友啊，不是没有的啊，所以咱们这两天也加了好几个女听友加我啊。那咱们看一下啊、哦，呃，他说问什么呢？他说有几个吧，啊、呃，先说这两位吧。这两位，一个叫小蔡，小蔡呢加进来以后跟我聊了一会儿天儿啊，没进群，没进群呢，好像说经历也没说啥，我就不应该提他名儿。说下一位叫小崔，啊、呃，小崔呢他也是没进咱群啊，给我留言了，他说你好。我最近想买一台手机，价格三千左右。我想请教一下，小米、华为、vivo 哪一款的手机屏幕比较好一点，对眼睛的伤害小点？因为我同事说 vivo 是“瞎眼屏”，什么叫“瞎眼屏”？全是靠打广告打出来的，实质上没什么料。我老公呢，给我买了台 X27， 我玩了两天也觉得眼角有点疼，心想是不是手机屏不好？辐射太大影响了，所以我想退货了，又不知道换什么手机好啊！嗯、喝口水。这位听友挺有意思啊，咱这个女听友，呃，她这个说的啊，其实手机屏幕好不好呢？正常来说，对你的使用没什么太大影响，也没什么特别大的辐射。这手机屏幕本身它也产生不了啥辐射。那这个东西呢，唯一的你可能觉得眼睛疼呢，是亮度调的太高了。你把亮度调的柔和一点手机屏幕的材质呢，就是分 TFT 屏啊、IPS 和 TFT 属于一类的啊、哦。还有呢，就是 a MOLED、Super a MOLED。你老公给你买的 X27 这种属于旗舰类的，应该正常来说是给你配的 a MO Super a MOLED， 就是和三星的屏是一样的。啊，我再给你瞅一眼这参数啊。参数上我看啊，对 Super M O L E D， 所以这种屏呢，它的一个好处呢是亮度，就是色彩特别的锐利。所以你如果亮度调的特别大的话，这玩意儿会晃你眼睛啊，这是有会有一点的。所以这个只要把亮度调一下适中就行了。如果你觉得还不舒服了难受的话，你调一个。那个叫夜间模式啊，夜间模式的话，其实会很好的，对你眼睛相对来说蓝光少，柔和一些啊。但是总的来说，最好的方法就我以前也说，少看屏幕，那你的眼睛就会舒服。只要你多看啥屏，对你眼睛其实都有伤害的啊。这是不是辐射？这是本身的一些蓝光和你经常看电视、看屏幕，这个对你眼睛干涩引起的啊，不是说它是辐射的问题啊。这是给你的一个回答，然后你说选什么样的手机屏幕好呢？其实这个 x 二七屏幕好，啊，这 Super m l e d 确实好了，啊，如果你觉得就没啥问题的话，还是继续留着用，只要调亮度就行了，没有必要换啊。毕竟你老公给你买的嘛，老公买的留着用就好了啊。嗯、呃，还有呢是可可，是吧？可可、呃、这位留言我我忘了有没有给他回答。他说他想买一个七笔记本，七千左右，用途是做个程序画图，啊，他说对电脑一点概念都没有哈。呃、啊，做个程序画图的话，程序员看你是哪种程序员，你是入门级的还真正工作用的？一般来说呢，程序员运行的，比如说 Java 语言，有那个叫 Eclipse 这个软件呢，相对来说比较吃内存。它对 CPU 和内存这两个，相对于来说运行大的工程、大的这些，就是你编程的这些工程文件的话，可能会吃一点内存，啊，吃一点儿存储，也吃一点 CPU， 也就这样了。所以一般呢，程序员、呃、其实正常来说用的是 i5 的八二五零 U， 八 G 内存配个 SSD， 正常来说编程是够了。如果你想呢？高一点的话，其实就是配一个十六 G 内存和 SSD 就完全够用。如果你觉得怕它不够用呢，七千左右，因为你预算很足嘛。如果你对移动啊有有没有要求，有要求的话，建议是七千左右的超薄本。如果没要求的话，那你就买一个游戏本。游戏本相对于来说，无论是你在使用当中的要求的速度和要求的内存，要求的。这种价格都可以令你满意的啊、哦！反正你照这个价位来看一看，可以先看看京东。有有不明白的，欢迎再给我留言，可以继续问我。我看你已经加了群啊，也可以问咱们的群友啊。啊、嗯，差不多，这就是我看看啊，这就是基本上大家给我的留言了啊。那留言呢，这个事儿给大家说完了啊，还有一个还有一个留言啊、哦，没说完，是李进。他叫李进，他说呢：“金英你好，最近呢准备给孩子买一个平板电脑，不知道有什么推荐没有？孩子现在快上学了，想给他多点学习的工具。”哎呀，这孩子才上学，小学一年级吗？啊、嗯，这个才上快上学，可能是这样啊。考虑安卓也考虑苹果，但是苹果的价格是安卓两倍多，将近三倍。不打算让孩子玩多少游戏，所以性能上应该不是问题。但是呢，我挺重视手写笔的。苹果的手写笔和安卓平板上用的电容笔区别大不大？体验差别大吗？主要是想让孩子练习写字。啊，另外有关练习写字的 APP， 你有什么推荐吗？多谢。啊，首先来说啊，这个笔你就不用给孩子买了。练写字儿就不要用平板电脑，因为你孩子的眼睛更重要。啊，这个多少钱都换不来的。所以呢，练写字儿还是用钢笔或者用铅笔在纸上写，这个是最好的，啊，因为我们的字儿呢，无论是将来的签名啊，还是干嘛也好，最后都要落在纸上的，啊，其实现在用用写字儿，大家写的不多了，啊，但是这个笔呀、啊，写在屏幕上的那种感觉和写在纸上的感觉是完全不同的，所以呢，你给孩子最好的工具是。啊，你可以买 a 四纸也好，或者田字格儿，田字格相对来说比较好啊，练字的，或者买字帖，这东西都没多少钱，字帖十块钱啊，十块钱已经买很好的这种书本的字帖了。然后呢，买铅笔，刚入学的话，他也就是用铅笔，还用不着用钢笔。而且你放心，刚上学，上了学以后，孩子有写不完的字儿，啊，每天写作业都够了。其实。再练字儿，也就是偶尔练一练了，所以没必要买那么贵的苹果啊笔记本啊、呃，苹果 iPad， 再加上一个笔啊，没有用。那笔是给谁用的呢？那笔不是给小孩用的，是给你用的。啊，你工作的时候用那笔还行啊，工作的时候做批注啊，啊，做一些记录啊，比如说有的上大学的大学生，他们做一些涂鸦呀、啊、记录啊什么的，这个其实有用。小孩用不着，我觉得。那因为你孩子刚刚七一年级七岁嘛，也就上学，最多早的话六岁啊，晚的话七岁。所以呢，我的我的感觉哈，其实你孩子用起来很多还是学习的 A P P 比较多啊，看你怎么选。安卓平板也可以，安卓的话一千五六啊，这就是小米的呗，或者华为的呗，这两个品牌你都可以选一千五。其实苹果的也不贵啊，没有你想象中的贵。苹果的呢，你就买那个 iPad 二零一八版，三十二 G 版的呢，给孩子简单用够了啊，就是两千四左右，就贵了一千块钱。但是呢，它用的时间比那个安卓的平板时间长。你看你想怎么用？你是两年就想换掉，还是说你想用五年？因为这个 iPad 是真的可以在你手里边用五年、三年以上是没有任何问题的，所以综合起来呢，每年的折价还是 iPad 相对来说折的少，而且性能也是更优的啊，这个是你要考虑的。我现在呢是给孩子用的 iPad，iPad 上用啥呢？其实他最多的就是看动画片儿，看一些什么呃纪录片啊、学习的呀这些东西。然后平时呢老师留作业用的是手机。手机上的 A P P 啊，留一些读的这种作业，比如说，呃，要老师让你读课文，要发录音给老师，还有呢，读英语，英语是 A P P， 每天要读完成这作业，完成了以后老师会批的，啊，就是老师的后台会看到的，所以这个呢要用手机来用，如果你有这种的需求的话呢，啊，那就是在 iPad 上其实也可以。或者买那个小米的这种啊，所以基本上就能干这个用啊，干不了别的啥的。我觉得，呃，我们得务实。务实是什么意思呢？就是你买了 iPad 也好哈、啊，买安卓也好哈、啊，其实你都是孩子，大部分孩子，如果你不管的话，他会拿来玩游戏。但这种小孩呢，可能会玩小小应用哈、啊。如果你经常看着他呢，也就是陪他一起看视频就行了。所以总的来说 ，iPad。还有什么这种安卓平板给到他的话，不能完全放手啊，就是在旁边看着比较好，相对来说，嗯、呃，还有呢，苹果好的一点是它有家长控制功能，这点比安卓好。安卓可以随便安装应用啊，没有任何输入密码的环节。但是 iPad 呢，它有应用市场，这应用市场家长你可以自己你选择啊，这密码还是不知道。那它下载不了新的应用，它只能呢，你给它下载什么，它用什么。而且家长控制功能呢，甚至可以控制它能用什么应用，不能用什么应用。还有呢，就是能不能上网，这些你都能控制。所以这点上 ，iPad iOS 系统做的更好。所以首选我觉得是 iPad 啊，这是给你的一个推荐。你说写字的 APP， 写字的 APP， 我给你的建议就是淘宝买个字贴，十块钱搞定了。啊，买一根铅笔，或者买十根铅笔都行。这个不需要下载 A P P 的啊，因为 A P P 是用手写的，就是手指头，包括那个笔，那个往屏幕上那是平平的，啥感觉没有啊。这个不适合。好，那给听友的回答问题咱们也回答完了，就说说我昨天啊，昨天挺有意思，我在群里呢还直播一下，就是给大家发那个小视频啊。我是昨天上医院了。溜达一圈，上医院去开点药啊。把昨天在医院的啊，他有一个小花园，是叫叶家花园，上海的啊。他呢是一个、啊、富豪啊，一九一零年建好的，是当时的一个船运的富商，姓叶的啊，也是应该上海的数一数二的那种的啊，比也比较富的。他呢家里边的一个私家园林啊，那园林我给大家拍，大家都觉得。确实厉害啊，羡慕，确实牛啊，就这么的给大家在那展示一下。然后呢，我就其实昨天有一些体验啊，就是呃有两个挺好玩的体验，给大家说说的吧。一，其中一个呢是我去图书馆啊，不算图书馆，书店啊，就是坐地铁回家的时候路过书店，这书店挺有意思。那我一进去呢，就全都是卖的书嘛，啊，都是新书。新书呢，我问了一下，我问店员，我说你这书打折不？我还挺想看书的，挺想买书的。呃，他说不打折。啊，现在这书店赚钱呢，不是靠卖书了哈、啊，是在书店里呢，有将近一小半的空间是作为，呃，都是有凳子，是让你搁那坐下来喝饮料的、上自习的，啊，就这种的。基本上现在书店都玩这种混合模式了，靠卖一些水呀、啊、饮料啊、餐食，靠这个来补贴租金，要不然书店活不下去。所以我就看了一下，啊、嗯，他说不打折啊，不打折那就算了，我肯定不会买的。我上京东啊，上什么亚马逊买好不好？对吧？我就在那儿溜达一圈，哎，但是我看呢，他前台上啊有一个小广告的纸打印出来的，什么呢？可以用支付宝来借书。啊，这个我一看这么新奇的事儿，那我必须体验一下，体验一下，我就看了一下流程啊，它是这样的，它呢和图书馆进行合作啊，我看了有几个城市啊，这个在哪能看到呢？你在你的支付宝里，你搜索“借书”啊，就这俩字儿啊，“借书”，搜索到以后有一个叫什么“借书”的应用，就是小程序啊，这个叫图家还是家图，呃，借书吧。这么一个小应用，你就能进去了。进去以后呢，你就可以有有很多城市，我看咱们沈阳也有啊。这个城市你进去以后呢，你你就你就可以选择啊，选择一个，比如说上海这个，他告诉我你选择上海的啊这个杨浦图书馆啊。你选了以后呢，他告诉我你就可以啊申请一张属于叫读读书证啊免信用的，就是免押金的，属于你的信用付。属于那个支付宝的信用付啊，用它的功能就直接让你免押金就可以借书了。而且它这个书店呢是和人家、人家那个杨浦图书馆合作的，是这样的啊，就是你在书店你可以拿任何一本新书，然后你去前台去看一看这图书馆有没有。它是这样合作的，就是它是呢图书馆里可能有很多新书啊，图书馆它还没买到手。那图书馆没有呢？这个新书，如果图书馆的数据库，比如说他正常要是外界，他会备着两三本这种新书啊，他会进货进两三本。以前的渠道呢是有专门的图书商给他提供，提供完了以后呢，图书馆进货，进货再录到数据库里，再上架，上架你再借阅。所以现在的模式是这样的，在书店里他们俩合在一起，你呢就可以看找新书。找新书让店员给你看，店员如果看说图书馆没有这本新书，那 OK 啊，你可以免费借走。免费借走呢，我当场就把它录入到图书馆的数据库里，而且呢，给它贴上图书馆的标签啊，这本书呢就属于图书馆了，你就不需要那个再还给书店了。借完以后呢，在书店外边有一个自动还书机，啊，也可以再循环借阅的，那个是图书馆的，你。看完了以后呢，你就给它放在那机器里退还回去，这就是正常的，属于借阅，然后退还就完事儿了。而且呢，这本书呢，你当你借了以后，啊，这个呢，等于说图书馆就买到手了，啊，这书店就变相卖了一本书，啊，非常好的模式。所以呢，你可以选择各种新书，而且嘎嘎新的、全新的书，你是第一个看的。所以我，我但是呢，有一点不好，就是一些特别热门的书肯定都之前被别人借走了，啊，你就只能说选一些更新的，啊，这个图书馆的方法嘛。所以我呢找了四五本，啊，最后终于选择了两本，都是最新的，图书馆没有的，啊，就把这个品类给帮也帮图书馆丰富，我自己也拿到手一本新书，就借了两本书拿回家去啊。我觉得他这种模式非常的好。啊，就是还有一个，我看完这书以后，现在上海的图书馆呢，它是支持邮寄，通过快递邮寄回去来还书的，就免去你的奔波之苦了，这点也是非常好。啊，这个叫什么快递还书，属于叫什么 O to O 啊，就意思是说你借书可以让快递给你送到家，你这书就借到手了，还书让快递给他送回到图书馆，这个也就 OK 了。嗯，我还没试验啊，不知道多少钱。但是确实，有的时候单独去趟图书馆，我花的时间精力，跟那个我付出的金钱是不成正比的。所以有的人他就为了说，嗯，我只是想要借到书，我不想去图书馆再找了，啊，这个时间给我节省了，那付个快递费，比如说十块钱，我愿意。啊，现在是因为上海这城市，大家还是比较，啊。比较注重时间的和金钱的这个比例的概念的哈，也比较尝试新鲜事物啊。那你十块钱 OK 没问题，我愿意给。有这样的人啊，就这个服务就做出来了。所以现在上海我看图书馆做了很多新鲜的服务，挺好的。那这是第一个事儿。呃，第二个事儿呢是喝了一杯瑞幸的咖啡啊。你说喝咖啡我也能整出事儿啊？有。他呢？他用的一个咖啡杯的杯盖儿啊，杯盖儿呢？我看这回他做的是防溅的，就是他每一杯咖啡很多都是送外卖，他们家外卖，这瑞幸的外卖特别多。他是跟谁合作呢？跟顺丰，由顺丰来帮他送。那他其实呢，有一个送外卖的时候，这种饮料啊，最怕的就是外卖员的奔波，就把饮料给整洒了哈。所以呢，他们很多都是在杯盖上要研究，说怎么既能保温，还得透气儿啊，让它热气散一点，还不能洒。呃、啊，我看呢，这回瑞幸的杯盖就换了，它是什么样的呢？首先呢，它有一个喝水的出水口，出水口呢，你正常啊，你做好了这杯咖啡，它有个小盖儿给你盖上，挺可爱的一个小盖儿，啊，是椭圆形的啊，有一个像小兔子的耳朵似的啊，往上一盖。但是另外一面呢，属于是要跑气儿的，跑气儿的这么一个装置。那以前呢，都是在杯子上、杯盖上呢，就搞了一个孔啊，搞了这一个孔呢，你那个是散热了，但是那个孔是漏水的啊，所以一整可能就会洒。但是这孔必须要有，为什么呢？如果这个杯盖特别的牢的话。你喝水，那杯子中间里边会形成真空的，所以那个孔呢，那个负责是透气儿的，就让你可以顺利的不把杯盖打开，你喝进去水啊，这是它的应用的方式哈、啊。所以呢，嗯，他这回瑞幸的杯盖，他设计的透气儿的那孔就不是扎一个孔了，我看很复杂，他搞一个圆圆的一个盖子哈，我、啊、盖上去了，我打开一看呢，它是这么设计的，它这个圆圆的。这个盖子啊，就整个的盖子旁边有个圆圆的小盖儿。这个盖儿呢，它从底下就里边形成的是漏斗状的，漏斗状呢很小的一个小孔，然后上边呢是平的，平的呢在平的旁边有一条小通道啊，它是接着外边的空气的，所以呢它是这样的，正常热气往上跑，往上跑呢可以透过它那个小孔。出去上升到它的平面，上升到平面以后，如果你再跑呢，就得通过侧面有一条小通道，然后有一个小开口啊，这个热气会出去。但是呢，它那个口很小，所以热气呢正常来说出不了那么多，它只是能通一些简单的小空气。还有一点好处呢，它因为是底下里边是漏斗状的，所以你空气热气跑上去以后，你正常不是冷凝吗？冷凝的话，你不是形成水滴吗？水滴呢？这个不会让你滴走的啊，让你这个水蒸气呢，很大一部分都保留下来，再形成水滴，再滴下去，这个又是个漏斗状嘛，直接还能滴回你杯里，所以其实还给你省了很多的水啊。完事呢，还能让你透气，还能让你好喝啊。而且你在运送当中，只要你这个盖儿是盖紧的，你还洒不了啊。正常来说，只要不倾倒啊，你怎么晃它都不会洒的。所以我觉得这个设计非常的好啊。呃，之前呢我还见过是，肯德基肯德基的咖啡家呢，它的那个样子啊是，呃，其实另外一边就跑气儿的那个部分它没什么改变，它主要是在喝水那个口，它设计一个大圆盖儿，啊，那盖子特别大，呃，但是呢扣有一个小扣啊，可以扣上，所以正常来说也不傻，而且做的造型呢是个独立的小盖啊，也挺好看的。所以就感觉呢，去年瑞幸咖啡这个开始以后，因为它的外卖的兴起哈，把整个的这杯子的盖儿这行业给做了一个创新，很多新鲜的啊，就是防溅的呀、啊，防洒的这些的盖儿都出来了。但是星巴克家我看还没有，星巴克家还是简单的就贴个小标签儿啊，贴个那个标签儿来防洒啊。所以可能未来的这种杯子盖儿。会有越来越多的创新啊、哦，这点我觉得挺好的。好，啊，就是昨天遇到的这两个事儿，给大家分享一下啊、哦。那今天是华为的 P30 的发布会，明天咱们看看，给大家介绍一下。好，那这期的这算是啥金鹰夜谈吧？啊，咱们就说到这儿。